1: El milagro de nuestro
2: amor
3: son la esencia. De... Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio aquí en Radio María, que vamos a dedicar hoy a comenzar con ilusión, como continuación del programa que hicimos hace ya cuatro semanas. Saludamos, en primer lugar, a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan a través de Internet. La TDT, a través de televisión y vía satélite, a esta hora de las 8 y un minuto de la tarde. Prácticamente una hora menos en Canarias. Y una vez más, pues tenemos aquí en el estudio a María Eugenia. Buenas tardes, María Eugenia. Hola, sí, muy María buenas, Genia buenas tardes a todos. María Eugenia la Torre. Y en el control de sonido a Cristina Travesini, también buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, pues eh, hoy eh, vamos a dedicar el programa, como hemos dicho, a... Eh, ...a este tema de Comenzar con Ilusión... ...y queremos pues tener presente el contacto con nuestros oyentes... ...de modo que durante el programa nos puedan escribir un correo electrónico... ...a nuestra dirección del programa familia y colegio arroba radiomaria .es. ...y bueno pues hoy vamos a abordar este tema... ...del cual ya comenzamos en su momento a hablar pues eso como he comentado hace... ...cuatro semanas y, y para... Participar, pues, en el programa lo que lanzamos un poco es la idea de cómo mmm, piensan nuestros oyentes que es el mejor modo de animar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, pues, para este curso que ha empezado, pues, hace un mes escasamente, ¿no?, y en el que ya están de lleno encarrilados. Bueno, pues, a ver cómo podemos mantener ese, esa ilusión ¿eh? o fomentar esa ilusión durante el curso. ¿Qué ideas tienen y qué opinan también sobre el programa? Y, como siempre... Pues un cuarto de hora antes de acabar el programa, a eso de las nueve menos cuarto, tendremos un diez minutos abiertos a nuestros oyentes para que nos puedan llamar por teléfono también, si lo desean, además del correo electrónico. También aprovecho a decir que, bueno, pues nuestro correo del programa está siempre abierto para cualquier sugerencia, para cualquier idea, cualquier comentario relativo a los programas. Siempre estamos a la escucha, igual que en nuestro Twitter, arroba familia y colegio. Bien, pues sin más, vamos a pasar al, a la siguiente sección en la que vamos a escuchar un fragmento de un texto que ahora eh, comentaremos con una música de una película épica de fondo. Vamos a escuchar ese extracto de un libro que se titula Las relaciones padres-colegio, tema que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, de José Manuel y José Antonio Alcázar. unas ideas sobre la orientación personal a los hijos.
0: ...y comentario de texto.
4: La educación es un proceso de ayuda a una persona... ...para que llegue a conocerse y a conocer al mundo circundante para que vaya siendo capaz de resolver los problemas de su vida, de dirigirla o, dicho de otro modo, de obrar con libertad personal y participar en la vida social. Por tanto, para unos padres, educar supondrá ayudar a los hijos a desarrollar con libertad sus propias capacidades, ayudarles a fortalecer su voluntad de modo que logren dominar sus tendencias instintivas y enseñarles a buscar la verdad y a vivir conforme a ella. Pero todo esto sin olvidar la necesidad de que el hijo coopere activamente con los padres en el estudio de su situación, en la selección de unas metas asequibles y de los medios para lograrlas, pues tenemos que evitar que caiga en la pasividad y en la dependencia.
3: Bien, pues muchas gracias, Marijonia. Es un texto que hemos escuchado que, como decía antes, es, trata de una serie de ideas sobre la orientación personal a los hijos. En este caso, pues orientado desde el punto de vista de cómo debemos actuar o deben actuar los padres, ¿no? Y centrando eh, la idea en que la educación realmente es un proceso de ayuda a una persona a conocerse y a conocer el mundo que tiene a su alrededor, ¿verdad? Con la idea de resolver los problemas que se va a encontrar. Es decir, a veces nos pensamos, o tenemos el concepto muy elemental de que la educación es algo en lo que se nos da una serie de conocimientos, bueno, pues con eso te vas a defender a lo largo de la vida. No, no, es mucho más, ¿verdad?
4: Es que en el, en el entramado de conocerte a ti mismo y conocer el mundo es donde surgen los problemas y es donde hay que prepararles para que ellos sean capaces de resolver esa, esa problemática, ¿no? que la, la van a tener inevitablemente porque porque hay un choque, hay un choque y es lógico, ¿no? por edades, por situaciones, por sentimientos, por, por unas variables eh, muy extensas. Y, y efectivamente es ayudar, ayudar, no es darles eh, todo, es mmm, ayudarles en todo que no es lo mismo. No les podemos dar lo que ellos no pueden, eh, no se le puede dar lo que lo que ellos tienen que, que asimilar poco a poco. Se les puede ir ayudando, ir ayudando, pero ellos son los que tienen que recibirlo eh, del mundo, como por osmosis. Es, es un proceso muy lento, pero pero si lo hacemos bien, es un proceso seguro.
3: Fíjate qué interesante me parece también la idea de, en esto abundando en lo que estás diciendo de la ayuda, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que desarrollen con libertad sus propias capacidades. Porque por mucho que nosotros queramos que desarrollen sus capacidades, por ejemplo, metiéndolos en muchas actividades extraescolares o muchas actividades del tipo que sean...
4: Obligándoles.
3: Claro. Mmm, nosotros tenemos que conseguir que ellos con libertad, si quieren, cuando quieran, porque les da la gana, hablando claro, pues desarrollen sus capacidades. Y eso es una tarea que tiene su, su enjundia, ¿no? Porque hay que conseguir... Que de verdad ellos quieran hacerlo, ¿no? Y que se, y que se den cuenta de que tienen muchas capacidades, muchas potencialidades que tienen que desarrollar,
4: ¿no? Por eso nosotros ayudamos a que lo vean y a que lo quieran. No lo, lo emplastamos, no toma, esto es así y punto, no Exacto. podemos darlo de esa manera. Y fíjate,
3: otra cosa muy importante, que además muchas veces cuando pensamos, y por qué este, este niño, este hijo, este alumno, es que no tiene voluntad. Dice, y muchas veces los padres, ¿cómo podemos conseguir que tenga voluntad? Pues ayudándoles a fortalecer la voluntad. La voluntad la tenemos todos innata, pero tenemos que desarrollarla. Entonces, si no les ayudamos a fortalecer su voluntad, nosotros no podemos suplir esa, esa virtud, esa digamos, esa potencia de cada uno, ¿no? La voluntad la tiene que desarrollar el propio individuo. Entonces, tenemos que ayudarles para que logren dominar sus tendencias instintivas, que esas las tenemos todos. ¿no? Y, sin embargo, fíjate, el tercer punto que decía que lo que significa para unos padres educar, es enseñarles a buscar la verdad y a vivir conforme a ella. Que eso ya no es ayudar. Ahí hay que enseñarles a buscar la verdad, porque uno no nace. De entrada, hay gente que tiene el espíritu ya preparado para esto, pero no es tan sencillo. ¿no?
4: Hay que enseñarles, pero también es una ayuda sí, sí, para que supuesto. ellos quieran también, eh, porque quieran libremente hay, hay, encontrar esa verdad. Yo creo verdad. que
3: hay que, ir, hay que guiar un poquito enfocarles, más. ¿no? Hay que guiar un poquito más porque la búsqueda de la verdad nosotros debemos haber pasado por ella. Por eso, eso iba a decir lo importante que que es que
4: nosotros primero estemos en esa verdad o por lo menos en camino. sepamos el punto de mira ¿no? Al que, te, al que queremos llevar a nuestros hijos, porque si no estaremos perdidos. ¿Cuántas familias hay ahora perdidas? Porque no es que los hijos no sepan, es que como los padres están perdidos, no están centrados, Por los hijos lógicamente no, no tienen un, un camino y están totalmente fuera de, de onda. Eso es muy importante, con lo cual aquí la lección primera es ¿estamos los padres en camino? Uh -huh. ¿Sabemos que queremos la verdad y la auténtica verdad?
3: Pues yo creo que muchas veces estamos un poco despistados, por eso también yo aprovecho a lanzar la idea de que, bueno, este este fragmento que hemos extraído de un libro, eh, bueno, pues es de un libro, de un libro interesante eh, que habla de las relaciones padres colegio, ¿no? Si nos dejamos asesorar también con con las personas que sabemos que saben de estos temas, pues también nos pueden recomendar buenos libros, ¿no? Entonces, muchas veces los padres primero tenemos que entender esto, ¿no?, y, y reflexionar sobre ello.
4: Pero no olvidemos una cosa, Miguel, que lo quiero dejar claro, porque, hombre, en, tratándose de en, trabajo en el tema de la enseñanza, y lo veo, eh, muchos padres están tranquilos con sus hijos de 3, 4 y 5 años porque piensan que, que realmente no... Que no pasa nada, que ya, ya cuando lleguen más adelante ya les diremos, ya, 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 ahora son pequeñitos, total, con que jueguen. Ojo, que a través del juego, a través de, de, de las conversaciones de los padres, ahí los niños están educando y están empezando a ver el, el futuro. No, no esperemos a que tengan 6, 7, 8, 10 años, ahí ya está hecho mucho.
3: Claro. Bueno, y. Alguna idea más, pues por la educación es un proceso de ayuda a una persona que llegue para que llegue a conocerse y conocer al mundo circundante. Claro, si no les hemos si no les hemos eh, inculcado esto, ¿no? para resolver la vida, tal, y obrar con libertad personal, pues mmm, difícilmente y que es muy importante que el hijo colabore, ¿no? Que colabore, esa claro, idea que tú, has, que tú has dicho. Sí, pero que activamente también, no solo libremente y voluntariamente, pero que, que se lo tome en serio, porque si no se lo toma en serio, si no logramos esto, y eso a veces no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo si no tenemos una serie de ideas claras como que tenemos que estar en casa, en las que vamos a seguir abundando en todos los programas insistiendo, ¿no? Porque creemos que es fundamental. Bueno, pues sin más, vamos a continuar con el con la parte mollar del programa, no digamos, lo que es el objetivo del programa. Empezamos hace cuatro semanas, en el mes de septiembre, hablando pues de la importancia de un buen comienzo, de que queremos lo mejor para nuestros hijos y que para ello queremos comenzar con ilusión el curso. ¿Y cómo lo logramos? Pues lo lograremos con una serie de pautas sencillas, pero que tienen que partir pues por, bueno, por conseguir... ...que nuestros hijos pues de verdad adquieran esa ilusión... ...para lo cual lo primero que tenemos que hacer es nosotros ilusionarnos... ...con el nuevo curso, ¿no? E ilusionar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Profesores y padres pues tenemos que ir de la mano un poco... ...o por lo menos en la misma sintonía... ...a la hora de hacer un planteamiento positivo de, de la realidad, ¿no? Que tenemos que tener una actitud positiva... ...que tenemos que estar con nuestros hijos desde el primer momento porque eso les va a motivar, les va a ayudar, el acompañarles, el interesarnos por las cosas que hacen, por cómo la marcha de sus tareas... En fin, estuvimos matizando el otro día un poco eh, cómo se puede sustanciar esto, ¿no? Preguntarles qué están aprendiendo, cuándo tienen los exámenes, qué trabajos tienen que hacer, estar vigilar la agenda, ojear sus cuadernos, interesarse amigos. por cómo hace, los amigos, cómo hace las cosas, por qué las hace, cuándo las hace, la programación, ¿no? Y bueno, pues estar abierto a sus preguntas y proporcionarle las condiciones para que estudien bien.
4: Y además cuando los niños, y desde muy pequeñitos, ven que los padres estamos encima, que, que les llamamos, oye, cuéntame, venga esto, tus amiguitos, los profes, eh, en el recreo que haces, eh, que habéis trabajado, ¿Ha, ha sido esto, cuéntamelo, qué cuento te han contado, cuéntamelo. Cuando esto lo ven los niños, sin querer, es algo inmediato, se produce un un Como una ilusión, una reacción, una positiva, reacción positiva, ilusionante, que hace que el niño quiera más y vaya al colegio ilusionado. Porque luego le va a contar a sus papás lo que ha hecho. Le van a preguntar. No es que él vaya, oye mamá, escúchame. Es que le van a preguntar y él tiene que contar las cosas. Si ahí hay un, un, una relación fluida y, y, y buena, vamos, asegurada la, 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 vamos el triunfo. Lo que pasa que hay que saber hacerlo, hay que estar muy pendiente del niño, tampoco se le puede agobiar, pero, pero hay que estar ahí.
3: Pues, efectivamente, y avanzando un poquito más, en el programa ya estuvimos hablando de la, lo importante que es estar informados, que realmente lo acabamos de, de decir, ¿no? Si estamos con nuestros hijos desde el primer momento, si estamos ahí, donde tenemos que estar, donde tenemos nuestra primera misión como padres, y los educadores, los profesores, también estar ahí, bueno, pues tenemos que seguir el curso y tenemos que colaborar los padres con el colegio y los colegios con los padres, ¿no? Porque... No olvidemos que los colegios pues prolongan la acción educativa de los de los padres, cosa que hoy en día rechina un poco, ¿no? Porque la orientación oficial más bien es que los, los colegios educan y los padres están un poco ahí de pegote, ¿no? Pero esa no es la realidad, ¿no?
4: Esa es la visión que, claro. que ve la familia. Si la familia piensa que en el colegio van a estar muchas horas y les van a educar, allá ellos. Se están equivocando. Se están equivocando. Se están equivocando porque...
3: El, lo principal, el fundamento de la sociedad es la familia, y si la familia no educa y deja la educación en manos de los colegios, estamos perdidos. Pero
4: vamos, hablamos de colegios de cualquier tipo, tanto sí, sí. público como concertado, como privado, totalmente religioso o totalmente... me da igual. Eh, la educación está en casa, en los padres, la formación, y por supuesto el colegio va a colaborar. Pero no dejemos todo en manos del colegio, porque todos sabemos y hemos visto resultados de alumnos eh, abandonados por la familia, porque el colegio es estupendo, ya lo educarán y ha sido un desastre... Y, y el caso contrario es, es el que realmente triunfa o sea, el colegio colabora mucho, muy bueno pero, pero los padres somos los que hacemos el noventa y tantos por cien
3: Bueno, y para la información decíamos el otro día e insistimos ahora el canal principal es la tutoría, porque es lo que nos da la relación directa con la persona que está más cerca de nuestro hijo, ¿no? Con el tutor. El tutor o el, digamos, el, bueno, la persona, el preceptor, según se le llama en los colegios, pero en definitiva es una labor de tutoría, de tutorizar a nuestro hijo saber. Es la persona que está informada de la marcha de sus estudios, su comportamiento, sus actitudes.
4: Hace poco Miguel me decía alguien, pero a ver, ¿para qué sirve una tutoría? ¿En realidad para qué sirve? Y yo le dije, simplemente para el bien de nuestro hijo de tu hijo. Uh -huh. Para eso es la tutoría, para el bien. Tú míralo así. No es cuestión de criticarlo, no es cuestión de sacar allí los trapos sucios de la familia. Es cuestión de ver el futuro y el, el bien para tu hijo. Porque a través del profesor contigo, hablando de las cosas, de las cosas más, más elementales o menos elementales, pero que son todas eh, causantes de, del comportamiento X o H de tu hijo... A través de eso vamos a trabajar en la misma línea y vamos a ayudarle. Y vamos a hacer que, que, que en, lo, en lo que podamos salga adelante. Fíjate si es importante una tutoría. Claro, no es cuestión de una tutoría de hoy, voy hoy y ya me olvido el resto del curso. Hay que estar claro. eh, siguiendo un, una, una senda, ¿no? Hay que Hombre, ir por la senda. Y,
3: y además, la tutoría se apoya también en la relación que tiene que existir. ...continua, fluida entre los padres y el colegio. Esa relación viene a través de otros cauces también en muchas ocasiones... ...que son, pues, por ejemplo, el, el tema de mmm, las circulares que manda el colegio a los, a los padres, eh, las, el concierto a lo mejor eh, de, de charlas educativas... ...o la las notas... Web. ...sí, la página web, las notas a través de la agenda, ¿verdad?... ...las actividades que hay, como acabo de decir una de ellas, ¿no?... ...pero actividades para padres, incluso deportivas... ...o cursos de orientación, dependerán de los colegios... ...y también responderá a lo que nos pide el colegio... ...muchas veces es autorización pues para poder hacer una excursión... ...porque legalmente tienes que firmar una serie de papeles... O simplemente pues, porque el niño va a faltar al colegio porque tiene una enfermedad o lo que sea y tenemos que justificarlo, pues que presentemos las justificaciones.
4: O algo tan simple como que nos piden material, colaboración, también, ayuda o apoyo de, algún, de alguna forma o nos mandan simplemente una información. Si no estamos eh, en, en todo esto, no nos enteramos de nada ah. y eso repercute en el niño muy negativamente por experiencia, vamos. Uh -huh. Entonces el niño sabe perfectamente cuando sus papás están encima, cuando están al loro y, y lo saben todo, o cuando sus papás no se enteran de nada y viven al margen. Y ahí es donde el niño decae y donde pues falta la motivación y al final una tontería de un día y dos días se convierte en un curso entero, otro curso y al final tenemos un fracaso. De verdad que no es una exageración, que es que así empiezan los fracasos. Por supuesto, todo esto eh, con con la mentalidad del niño, con su inteligencia, con su comportamiento, pero es que todo es lo mismo. Todo es intentar que nuestro hijo vaya por el buen camino, ¿no?
3: Claro. Y la mejor manera es eso, que tengamos esa relación. A través de la tutoría, y como hemos dicho, que como es algo importante, como todo lo importante en la vida, pues es una reunión que tenemos que preparar con, con, con cierto esmero, ¿no? Por supuesto los profesores que ya lo hacen porque ellos ya se preocupan de hablar con los otros profesores, ya se y preocupan centralizar de fijarse, toda la información, claro, sí. centralizar la información y, y eso les lleva un tiempo y etcétera pero los padres tampoco podemos llegar corriendo del trabajo plantarnos en la reunión a que nos cuenten, no vamos también nosotros a contar, y si hemos detectado algo en nuestro hijo que nos llama la atención, pues detectarlo. Hablaremos en, perdona, en un programa, en, en programas sucesivos hablaremos precisamente de situaciones como el acoso o bullying que está tan tan de moda, tan tan por desgracia, ¿no? conocido Bueno, pues esas, eh, la detección de esas cosas se hace también a través de... Eh, se puede hablar de ella, ¿no? En, en la tutoría luego, y es un tema a tratar
4: y además eh, seamos sinceros totalmente sinceros en las tutorías porque, porque el profesor, el tutor no está allí para, para escuchar un rollo y luego decírselo a, a nadie esto, esto son cosas muy privadas se mantiene mucho la intimidad de las familias es para que sepamos perfectamente qué es lo que está ocurriendo realmente con ese niño porque a veces los padres sin querer con el ánimo de, de no contar todo claro, menudo apuro, tal al final eh, está todo a medias y, y ahí es donde fallamos también seamos sinceros. Sinceros y abiertos y con humildad las cosas se cuentan... ...y de verdad que es que todo tiene arreglo... ...todo tiene arreglo y, y, y por buen camino... ...podemos de verdad ayudar muchísimo a nuestros hijos.
3: Bueno, pues ahora hablaremos de la materialización práctica... ...desde el punto de vista de la familia también... ...de cómo tenemos que colaborar con el colegio... Y, ...pero antes vamos a hacer... Eh, ...precisamente vamos a pasar al, a escuchar una canción... ...que anima a tener ilusión en el matrimonio... ...que es la base de la familia y que debe durar para siempre... Pues vamos a escucharlo. A continuación, daremos paso al tiempo de noticias.
1: Dicen que el amor. Es una aventura, creer que es duradero, es una locura. Dicen que el amor empieza y se termina, que muy pronto tú me dejarás. Dicen que el amor es una cadena, tan solo es una trampa en la que cae el corazón. Un bonito sueño que se desvanece en cuanto se acaba la ilusión,
2: pero no, no puede ser, o es que tú y yo vamos contra corriente, pero no, no puede ser.
3: Escuchamos a continuación las últimas noticias de actualidad de familia y colegio de modo resumido.
4: El pasado julio se aprobó en la Comunidad de Madrid la Ley de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación. Entrevistado recientemente en Madrid el cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, resaltó que imponer la ideología de género en las escuelas significa no tolerar el pluralismo y la libertad de elección de las familias que quieren educar a sus hijos según sus convicciones. También advirtió que con leyes como esta el Estado infringe su función que no es otra que la de ayudar a las familias a que eduquen según sus convicciones. El pasado 2 de octubre, en una rueda de prensa con los periodistas, en el vuelo de vuelta de la capital de Azerbaiyán hacia Roma, el Papa Francisco habló de esa maldad que hoy se hace en el adoctrinamiento de la teoría del género. Así comenzó, comentó que enseñar en la escuela en esta línea para cambiar la mentalidad es a lo que él llama colonizaciones ideológicas. Familias numerosas de toda España participaron el pasado 1 de octubre en el décimo Congreso Nacional de Familias Numerosas, organizado por la Federación Española de Familias Numerosas. El Congreso, que llevó por lema «Conciliemos, mi familia pide tiempo», se centró en la inquietud que tienen muchas familias sobre cómo compaginar el tiempo dedicado al trabajo y el dedicado a la familia. La Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico calcula que más de medio millón de personas en nuestro país son víctimas de alguna secta destructiva, cifra que es cada vez mayor. En España operan actualmente unas 200 sectas destructivas localizadas en su mayoría en la Costa del Sol, siendo en la provincia de Málaga, en las Islas Canarias y en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde se encuentran el mayor número de adeptos. Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón, reunió el pasado sábado en la Catedral de Segorbe a los profesores de religión y catequistas para hacerles entrega de la misión canónica para el curso 2016/17 y les pidió no rebajar el mensaje cristiano por medio por miedo a la presión social en determinados temas.
3: Bueno, pues muchas gracias a los dos, Marijonia y, y Cristina, que habíamos hecho un repaso de noticias, pues dos de ellas relativas al colegio fundamentalmente, ¿no? En la primera, la que se hablaba del pluralismo y la libertad de elección ante esa ley que se ha aprobado en la Comunidad de Madrid, pero que se está aprobando en distintos sitios y que una persona tan importante como el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, pues eh, nos deja una idea muy clara, ¿no? Que leyes como estas, pues eh, invaden, digamos, el y no ayudan precisamente a que las familias eduquen tema del que nos estamos ocupando, ¿no?
4: Efectivamente, y como muy bien dice, eh, no hay libertad de elección. Cuando hablas, porque ahora está muy de moda, esto de, bueno, la ideología de género, sí, claro, porque esto es delicado y tal, es verdad, que es un tema delicado. Pero cuando la gente parece que es que, eh, que sí, que sí, que nos lo cuenten en los colegios, que nos abran los ojos y que nos, eh, nos metan en este, en este mundo, ¿no?, de que todo vale, da igual todo, ¿no, señor? Porque tú puedes rebatir perfectamente diciendo, vamos a ver, la religión católica en los colegios es obligatoria para todo el mundo, no, por Dios, ¿cómo va a ser obligatoria? Bien, es un proceso de elección, cada uno elige lo que quiere para sus hijos. Pues exactamente lo mismo tenemos que decir con esto. ¿Por qué una cosa sí y otra no? Pues entonces impongamos también la religión católica, no, que a no que no eso no lo hacemos?
3: Eso es que hay que recordar a nuestros oyentes pues, que esta ley, como otras que se están implantando a lo largo de todo el territorio español, pues eh, lo que hacen es conculcar, de cierto modo, no, no, no permiten una serie de, de comentarios o de, de lecciones. Entonces, bueno, pues eh, hay que también respetar la libertad. ¿no?
4: La responsabilidad de la educación de los hijos está en los padres y somos nosotros Exacto. los que tenemos que elegir.
3: Otra idea muy importante del colegio es la que nos decía el obispo de Segorbe-Castellón, que eh, bueno, pues en el envío que ha hecho a sus profesores de religión, él pidió el no rebajar el mensaje de cristiano por miedo a la presión social. Va un poco en la línea de lo anterior y de otras cuestiones que muchas veces, pues a los cristianos parece que nos nos pretenden arrinconar, ¿no? Y luego, pues por no abundar en muchas ideas de estas, hemos hablado de noticias de familia interesantes. Eh, el Papa Francisco mismo ha hablado del adoctrinamiento de la teología de género, estas ya relativas con a la familia. El Congreso de Familias Numerosas que se ha celebrado en España, pues habla del tiempo, precisamente. La familia pide tiempo, tema del, en el que insistimos mucho, ¿no? Y luego, un toque de atención al tema de las sectas, ¿no? Que prolifera...
4: Mucho. Un toque de, te de atención. Cuando empieza el colegio en septiembre vemos que, efectivamente, últimamente hay una tendencia a subir eh, al alza, ¿no? Hay más, más elevado número de niños en religión católica, pero muchas veces los padres eh, van a la libertad. No, 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 que mi hijo cuando sea mayor elija. Vamos a ver, tú al niño pequeño desde pequeñito tú no le dejas que elija lo que va a comer, cuándo va a comer o cuándo tiene que ir al pediatra. Eh, los padres ni que estudie matemáticas, la, ni, el que estudie ah, matemáticas ni, ni ni nada entonces eh, vamos a ver los padres somos los encargados de decidir lo que queremos para nuestros hijos si no lo tenemos claro, no nos vamos a equivocar eh, metiéndolos en, en la asignatura de religión católica, que no, no se preocupen que no les van a hacer ninguna comedura de coco. La comedura de coco viene aquí con los abusos estos ¿no? de las sectas. Ojo, que cuando un niño no tiene vida interior, porque se la estamos arrebatando, porque estamos anulándola en su vida, cuando no la tiene, no la vive, porque la familia no se la ha inculcado, va a buscarla de alguna manera y se va a apoyar en un amigo, en una, en una secta, en lo que caiga. Ojo, porque eso es importante saberlo.
3: Bueno, pues yo creo que con este breve repaso de noticias de actualidad que nos han parecido las más mmm, destacables, en, aparte de las que ya conocemos y que están ahí, ¿no? Y que animamos también a que nuestros oyentes estén en el mundo, ¿no? Porque mmm, tenemos que estar al día de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y no limitarnos a lo, a lo justito, porque todo nos influye al final, ¿no? Y más en este mundo cada vez más globalizado, como tanto se dice. Pues continuando con el tema de comenzar el curso con ilusión y mantener esa ilusión durante el curso. Y recuerdo que, bueno, pues estamos abiertos a, a los comentarios a, eh, sobre cuál es la mejor manera de animar a nuestros hijos y alumnos eh, al comienzo del curso y durante todo el curso, y que luego sustanciaremos en, en las preguntas que nos quieran hacer o en los comentarios que nos quieran hacer en el, en el tiempo de llamadas telefónicas. Vamos a continuar hablando de una, dos, dos pinceladas que nos quedan por tratar. Una muy importante es no torpedear la labor del colegio. Se trata de no criticar el trabajo de los profesores, ¿no?, por parte de las familias. Reconocerlo ante nuestros hijos. El otro día eh, leía un, un estudio en el que, una noticia en la que se resaltaba y se ensalzaba lo bien que se están haciendo las cosas en algún país como en Finlandia, en el que a los profesores se les paga más que en otras profesiones y se les considera socialmente más que en otras profesiones, ¿no? Porque en, realmente en las manos de los, nuestros profesores está el futuro de nuestros hijos. Todos esos clave, es muy importante, pero si no tenemos eso en España, que no lo tenemos y no está así, y bueno debemos intentar ir hacia un modelo así pienso yo, pero bueno por lo menos que no critiquemos su labor
4: es que la negatividad propicia que, que, que el alumno esté descontento y que vea que esto como que vaya vaya rollo, además tenemos no hace falta que que, que los padres se escondan nada, es que el niño es el reflejo puro y duro de la casa. Muchos niños, eh, cuando son pequeños, y, lo, y lógicamente, y gracias a Dios, dicen la verdad, ha dicho a mi papá que eres tonta eso te lo dicen los niños, ¿no? O, o no me grites porque o no grites porque porque te, te, te voy a dar una bofetada porque dice mi padre, o sea, quieres decir que hacen comentarios que dices este pues niño está verdaderamente también. oyendo en casa cosas que no debe. ¿Por qué? Pues porque debemos estar a una a la misma. A la Entre misma... Otras cosas
3: marionetas porque yo creo que se socava el principio de autoridad y cuando eso por supuesto. y cuando claro, en cuanto tú te pones de parte, que tú quiero decir un padre una madre de familia se pone de parte o en contra de un profesor, lo que está haciendo es socavar su propia autoridad ante el hijo, porque mañana el niño pondrá en, en solfa su autoridad. No, no, y contestará al
4: profesor y será un caos la y clase. Y padres. Y
3: está ocurriendo, vamos. Entonces, no, 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 no podemos caer en eso, ¿no? Entonces, a veces, con mucha frecuencia por desgracia, y lo vemos hasta en las noticias, ¿no? Pues a los profesores, vamos, hasta se les insulta o se va a pegarles. Y, y los padres, pero hombre, un mínimo principio de, de justicia de igualdad y de al menos escuchar lo que tienen que decir los, los profesores pero además por el propio eh, mantenimiento del principio de autoridad yo estoy seguro de que la mayoría de nuestros oyentes están totalmente de acuerdo con esto pero es muy importante no. que las opiniones en casa delante de los hijos hablemos bien y en principio les concedamos el respeto y la autoridad que merecen luego ya a lo mejor tenemos que hablar con ellos en algún momento y a lo mejor algún profesor pues tenemos que que ponerlo... En fin, hay algún tema que hay que comentar y que hay que hablarlo. Pero eso tiene que ser a solas.
4: Eso tiene que ser en privado y sin Exacto. que el niño tenga que saber nada. Porque... Pues siempre que
3: tengamos pruebas con claro. fehacientes. ¿no? no, y
4: lo primero cuando tenemos algún problema, no es que el niño dice, y esto va esto es así, es vamos al colegio a informarnos, porque el niño dice, tenemos que saber realmente qué es lo que hay aquí. Y ya está, y, y las cosas bien habladas, con educación y con cariño, salen adelante. Pero tengamos en cuenta que, que estamos cinco o seis horas diarias con los niños, los tenemos en nuestras manos y que el proceso de, de crecimiento personal y de aprendizaje académico, de verdad que, que es que lo, lo, lo están teniendo en el colegio. Si vamos a meter la pata y a, y a insultar a los profesores y a desprestigiar sí. el colegio y la labor, etcétera, etcétera, pues la verdad que no hacemos nada.
3: Luego otra cosa que se oye muchas veces, por desgracia, es que parece que los profesores pues son pues, poco menos que un atajo de vagos porque, claro, porque tiene más vacaciones que nadie. Yo creo que eso es un comentario eh, que desconoce realmente, el, implica un desconocimiento de la labor docente, ¿no? El profesor es una persona que tiene que estar pregando con una serie de. con unos niños que están en un periodo de formación, unos más pequeños que son agotadores, que son como. que si nosotros, como decían. Eh, ...algún analista psicológico dice... ...si nosotros tuviéramos la actividad que tiene un niño pequeñito... ...es que nos moríamos, vamos, no llegamos al final del día... Sí. ...porque acabamos agotados... ...bueno, pues ahora imaginemos aguantar a 20 niños en una clase... ...que no paran de moverse así... ...pero es que los mayores tampoco son... ...son más tranquilos físicamente... ...pero psicológicamente te agotan también... ...entonces los profesores, y eso lo saben... ...los que trabajan en la enseñanza acaban agotados al final del curso. Entonces, esas vacaciones que parecen excesivas, no es que si son un mes y medio de vacaciones en verano, que si la Semana Santa, que si la Navidad, que si tal... Es necesario. No, es necesario. Es necesario para los alumnos y psicológicamente y físicamente es necesario para los profesores. No despreciamos la labor de los profesores y menos en casa delante de nuestros hijos. no En fin, yo creo que otro, otro punto importante en este tema de no torpedear la labor del colegio es que tenemos que conocer bien y respetar el ideario del colegio. Cuando nosotros metemos a nuestros hijos en un colegio no debemos estar pensando solo en lo grande que es el patio, en lo bonitas que son las actividades tres colores o si juegan mucho al fútbol, al baloncesto o son punteros en determinados temas o que forman muy bien en matemática, física y química. Eso está muy bien. Pero lo fundamental es el ideario. no es perdamos todo, de vista Es todo es como... el conjunto,
4: toda la normativa, toda la manera de, de llevar adelante la educación de nuestros hijos y ahí es donde tenemos que valorar. Oye, y si no te gusta, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Saca al niño del colegio y llévatelo a otro. Pero no puede estar tope torpedeando constantemente la labor ni, la, ni el ideario. Se supone que antes de, de que tu hijo entre al colegio, tú ya has estudiado qué tipo de colegio has elegido, qué tipo de profesorado, qué, 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 qué manera de educar, qué manera de, de, de enfocar... Las cosas, o sea, que, que esto no, no es una cosa que surja de la nada y digas, anda, mira, resulta que en este colegio hacen esto. No, tú ya lo tenías que saber, con lo cual intenta, pues pues eh, en lo que de verdad fallen, porque no, el colegio no es perfecto, intenta ayudar, intenta eh, tener tutorías, hablar con quien tengas que hablar, pero, pero hombre, que tienes al niño allí.
3: Exacto. Y que gotita a gotita, esa, esa labor que hacemos día a día de no quitar autoridad a los profesores, de colaborar con el colegio, pues eh, nos puede servir esta cita de San Francisco de Asís, que dice, comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Es decir, ese poquito a poco nos permitirá ir avanzando y mejorando en, en las relaciones con el colegio y en que nuestro hijo se sienta mejor y se sienta más a gusto, que se vea encajado en el colegio y encajado en casa, apoyado en casa... Y tutelado en el colegio. En fin, esto es lo que yo creo que nos va a permitir que comiencen nuestros hijos con ilusión. Y bueno, eh, tenemos también otro tema importante que es el vigilar las amistades y el poner el oído. Mm, a todas las edades. Este no es un asunto que sea baladí, ¿no? Sino que es... ...clave para el desarrollo de nuestros hijos. No,
4: no, de hecho es importantísimo. Recuerdo que hicimos un programa también... Eh, ...con el tema de las amistades. Es un tema que llena muchísimo la educación... ...porque eh, dime con quién andas y te diré quién eres. La verdad es que estos refranes y estas cosas... ...son, son pues, calcos de la, sí. de la pura y dura realidad. Efectivamente, eh, las, las amistades son muy importantes. Y ya desde pequeñitos, cuando entran al colegio... ...con tres años, que parece la edad más tonta... ...pero es la más importante. Ya cuando están en esa edad en el colegio... ...te das cuenta con quién se juntan, a qué juegan, eh, qué tipo de, de, de vocabulario utilizan, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es donde tenemos que inmediatamente vigilar, poner el oído, hablar cuando sea necesario con el colegio, alejar si es necesario, Dios no lo quiera, pero ahí es donde tenemos que hacer muchísima labor, porque empieza empieza todo ahí.
3: Bueno, pues eh, llegado a este punto... Eh, tenemos que recordar que bueno todo esto hay que hacerlo con humor con buen sentido del humor y que bueno, pues estamos para ser felices aquí en, en este mundo ¿no? y, y para pasarlo bien pues como nos recuerdan los Minions esos muñequitos que hemos visto en alguna película y en televisión y que con esta canción pues nos recuerdan que hay que ser alegre y vamos a escuchar una canción divertida
0: También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. O a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 8550.
3: 91 153 85, 50. 91 153 85 50. Bueno, pues con este anuncio de apertura del, del teléfono a las llamadas eh, también animamos a nuestros oyentes a que nos cuenten un poco cómo Piensan eh, todo esto que estamos hablando a lo largo del programa, ¿no? El ¿Cómo podemos conseguir que nuestros hijos empiecen, nuestros alumnos empiecen el curso con ilusión, tanto desde el punto de vista del colegio o bien desde el punto de vista de la familia, que empiecen con ilusión y que mantengan la ilusión durante el curso? Y bueno, todo esto en este entorno que hemos hablado de noticias de actualidad, pues de, bueno, los retos en los que a los que nos enfrentamos a lo largo de este curso, que como ya ven nuestros oyentes, nosotros continuamos en este sector de las 8 de la tarde de los viernes cada cuatro semanas, y que, por cierto, tenemos una página web nueva eh, muy atractiva y muy rápida, y que nos permite... ...que si buscan en la programación del, del día viernes a las 8 de la tarde... ...verán que ahí tienen un enlace rápido a nuestros podcasts... ...en donde están grabados los 141 programas... ...con este serán 142 que llevamos hecho este equipo de familia y colegio... ...pues bueno, ahí los tienen, los pueden escuchar en cualquier momento... Y como decía, pues eh, en este tiempo de llamadas, pues lo que tenemos interesante es, eh, bueno, pues queremos escuchar a nuestros oyentes de modo más dinámico. Eh, hola María, buenas noches. que nos llama desde Madrid?
5: Pues sí, muchísima, bueno, muchísimas felicidades por Muchas el programa. Muchas Esto es lo que había que hacer para educar a los niños y a los padres. Esto es estupendo. ¿eh? Mire, yo, a ver si soy un poco breve, por sí. si entra otra pregunta. Mire, primero los profesores... Mmm, Deben ser súper respetados O sea, son maestros Son maestros de, lo, de nuestros niños y, y desde luego eso es lo primero sí. Lo segundo, que a mí me parece importantísimo Es que los padres Tienen una empresa que sacar adelante Que es la empresa, entre comillas De su trabajo para poder pagar Todas las cosas uh -huh. Que después supone atender a la familia Con lo cual se olvidan de la principal empresa Que es son sus hijos Y su educación, estas cosas, ¿no? Sí. Luego, mire, yo pienso una cosa, eso me parece a mí. No o sé, sea, Los niños me da mucha pena porque están muy solos. Los niños están solos. Normalmente los cuidan alguna persona, norma, claro, pagada, por supuesto, ¿no? Sí. Están haciendo un trabajo. Un trabajo que por mucho amor que ponga y por mucho que tal, al fin y al cabo están eh, renumerados. ¿no? Sí. Son, gracias a algunos abuelos si tienen la suerte, pero bueno. Y luego una cosa importantísima que han dicho ustedes es el tema del colegio. Los colegios eh, académicamente pueden ser magníficos pero si no son colegios donde se imparta la religión, la sí. clase de religión para los cristianos, eso luego deja muchísimo que desear en, absolutamente en el futuro de los niños. Sí. Y luego, muy así, porque tengo, tengo más cosas, pero voy a dejar más. ¿Ustedes no ven cómo están ahora todos los niños pequeños, ya de, de cuatro años en adelante, absolutamente gastando horas de su tiempo en la, con las tablets y no digamos con el Pokémon famoso de ahora? Sí. Pero es que los padres le consienten esto y lo hacen los propios padres, ¿eh? Sí. Es el tema. Yo creo que...
3: Pues eh, muchísimas gracias. Seguro que tiene muchas más cosas que decirnos, pero efectivamente, si no, eh, no daremos paso a que entrasen otras personas. Y le contestamos por el receptor. Muchísimas gracias, María. Muy buenas noches. Pues, pues eh, cierto, eso es lo último
4: que ha dicho, Como los niños eh, efectivamente tienen maquinitas, tienen de todo. La culpa no es de los niños. Los niños son víctimas de lo que les hagamos los mayores. Es los padres. Todo lo que hablamos, todo realmente va dirigido a los padres. Los niños actúan solamente con lo que la, son la consecuencia de lo que están viviendo en sus casas. Y María tiene toda la razón, por supuesto. No Estamos podemos... de
3: acuerdo y efectivamente eh, ese, eso de que los niños están muy solos es cierto. Bueno, pues eh, sí. lo tratamos en todos los programas y seguiremos abundando en el tema, ¿no? Tenemos que dar prioridad a la familia. Vamos a hablar ahora con Carla, que nos llama desde Madrid. Hola, Carla, buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Pues adelante, ¿qué nos tienes que decir?
0: Yo quiero hacer una consulta y no sé si está bien o está mal. Es que vamos a ver, mira, yo cuando era joven no me gustaba el estudio. Sí. Era muy floja para el estudio, me costaba y así que me aburría. Pero bueno, ya saben cómo criaban antiguamente. Sí. Te daban una torta y me ponía, vamos... Rápido, espabilado. Sí. Ahora, como no se puede pegar a los niños, mi hijo es igual que yo, flojo, no le gusta el estudio, y ahora yo no sé si eso es genético o es que, esa es mi pregunta y me trae, vamos, por el Valle de la Amargura,
4: y como aquí no se le puede canear, sí. pues ¿qué hacemos?
3: Pues le contestamos por, la, por el receptor. Muchas gracias, Carla. Hasta
4: luego. Yo creo, Carla, que pegando, no, no, no. Es, la, no es lo, lo mejor. Eh, un cachete en un momento dado se lo puede dar un hijo, pero porque no estudió, porque toque algo que no debe, no sé. Pero vamos, eh, dejemos de lado el tema de, de la violencia. Eh, el problema no sé, está en otro sitio, ¿verdad? El problema tiene que estar en otro sitio. Genético, no creo. Es verdad que, que a lo mejor, pues, pues bueno, pues sí ha podido heredar, eh, no sé, genéticamente no, pero bueno, si ha oído mi madre no tal, no estudiaba. Bueno, pero no, eso no es, porque cada niño es un mundo... Eh, yo creo que no sé, no sé
3: ahora mismo ni Hay la. Hay que edad. analizar caso por caso. Habría por el... que
4: analizar, no sabemos la edad del niño, no sabemos la circunstancia familiar, no. pero seguro que, que se le puede animar, por lo menos animar. Eh, venga, te ayudo, vamos a ponernos juntos, eh, no sé. Una eres... idea importante,
3: yo sí. creo que es que intente hablar con los profesores, Eso el tutor supuesto. del, del colegio, iba, para que iba. le intente orientar y cuéntele el caso. Cuéntele el caso de, por qué de de ese niño y cuéntele el suyo también, en confianza, sí. porque hablará solas con él. Entonces, cuéntele y que le explíquele un poco las condiciones de estudio en casa sí, y la, el situación seguro,
4: familiar, también. la situación
3: familiar. Y él seguro que les podrá, le podrá orientar. Y desde
6: luego, todos a una.
3: Bien, hablamos ahora con María de Alicante. Buenas noches, María.
6: Eh, buenas noches.
3: Pues muchas gracias por la llamada. Adelante.
6: Bueno, mire, yo es que eh, soy la abuela de, ¿Sí? de dos niñas, una de, de, de 12 años y otra de, de 15. Y resulta que verdaderamente, eh, son, sobre todo la pequeña, siempre ha sido una niña muy dulce y maravillosa. Pero eh, ha llegado un punto en que son unas niñas se han convertido, como diría yo, de estas sabidillas, ¿no?, que, que lo saben todo, no podemos hablar, por lo menos yo, no puedo hablar ni de la religión, no sí. puedo hablar de, de los valores, uh -huh. ni nada de esas cosas, porque claro, todo eso, pues para ellas le suena muy mal entonces eh, yo lo paso muy mal porque estando conmigo eh, pues sobre todo la pequeña pues mm, hablo con ella y, y, y es una niña maravillosa porque incluso hasta hasta mm, me, me lee revistas de estas de mm, religiosas y eso no sí. pero mm, estando en casa de su madre cuando voy bueno, los fines de semana a, a comer pues eso es un gai ¿no? Las niñas, pues, levantan mucho la voz las niñas insultan a sus padres, las niñas me dicen que yo no sé nada, en fin, que, que es, es algo que, bueno, he decidido, de momento, dejar de ir a casa de mi hija con él, uh -huh. porque mm, sufro mucho, sí. y estas niñas eh, no, 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 tienen, no tienen respeto, ¿no? Sí. No tienen respeto a a, a la religión, y en el colegio tampoco, yo lo digo pero hija y de mi vida, digo, ¿quién te enseña a ti esas cosas? Digo, porque en el colegio creo que no. Dice, uh -huh. bueno algunas cosas, pero sobre todo mi mamá Sí Entonces su mamá es la que se encarga de decirles que no existe Dios que en fin, todas esas lindezas Sí Y yo la verdad es que eh, estoy sufriendo muchísimo uh -huh. Sufro mucho porque en realidad no, no puedo solucionar nada, porque tiene sus claro. padres y ella, pues eso, no, cuando tienen que hablar, chillan más que sus padres, los sí. los hacen callar, en fin, es una situación de verdad que es para mí, para mí es muy dolorosa, porque yo les quiero mucho, sí. pero no, la verdad es que no sé
7: qué hacer.
3: Bueno, pues vamos a vamos a contestarle a través del, del receptor, le agradecemos muchísimo la llamada y, 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 bueno, pues mucho ánimo porque, bueno, todo en la vida puede puede cambiarse, ¿no? Hay que tener paciencia muchas veces. Ahora ahora le contestamos. Muchísimas gracias, María. Gracias, gracias
4: a María, eh, nos acaba de contar el caso clarísimo. Niñas de 12 y 15 años han salido de la, de la más tierna infancia y, y la clave es, nos lo has dicho, que han vivido en casa. Pues es que eso es lo que es. Por eso insistimos tanto en los programas desde pequeñitos. Por favor, los padres en la buena línea, eh, en juntos con mucho cariño, eh, educando bien. No, no, no te puedes equivocar, pero te puedes equivocar en, en, en detalles. Pero lo, el grueso de la educación, el fondo, el fundamento, hay que saber muy bien lo que se hace. Eh, te puedo decir una cosa. Lo, lo único que puedes hacer, yo sé que sufres y es verdad, pero yo me pongo en tu lugar. Yo también soy madre y, y verdaderamente es triste. Solamente puedes hacer una cosa muy importante, rezar, rezar mucho por esos niños, pedírselo a la Virgen porque la Virgen hace lo que, lo que nos yo me quedo de piedra a veces, además... de la ayuda, de la ayuda tan buena que nos da, rezar mucho por esas niñas, por esos padres y por supuesto intentar eh, hablar también con los padres exacto en la esa, hay, que se hay que intentar pueda.
3: atacar un poco la cabeza del problema porque realmente claro. y además intentar claro es, es delicado no lo sabemos pero es delicado
4: porque probablemente sus padres pues eh, han llegado a un punto en, en el que bueno pues ellos mismos eh, les repele todo esto porque no no
3: no no lo ven pero es simplemente por seguro... falta de conocimiento de, sí. de, de la importancia que tiene para una persona pues eso está cerca de Dios y, y bueno apreciar los valores pero estoy segura
4: de que esas niñas eh, esos padres esos padres eh, también sufren cuando esas niñas les contestan mal, cuando claro. les les mandan callar, cuando les insultan. A lo mejor les puedes tocar el corazón a los padres, oye, ¿no os parece que esto es duro, es serio? Y, y es muy importante que estas niñas rectificar porque van abocadas al fracaso. Esto es, en un futuro, ¿qué va a ser de ellas? Si, si hablan así, ¿dónde van a acabar?
3: bueno hay, pues hay, hay que hablar con vamos ellos, a darle hay el, que rezar. El punto optimista sí, de la cuestión sí. es que, al menos... Estás... Estás... tú, está María, ella, que, que tienes la idea clara de lo que está bien y lo que está mal. Y quizá por ahí... ...a los padres, pues, puedas hablar... conversación el, con, ...con el más cercano de los dos, ¿no? Si es tu hijo, pues, él con él a lo mejor... ...y tocarle el corazón y decir, oye, mira, te das ¿Qué cuenta... para tus hijos? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres el bien? ¿A ti te parece que la actitud que tiene en este momento? Y esto que hablamos, que no es resolver... ...esto no es un consultorio y no pretendemos resolver el caso de nadie... ...porque además quienes somos nosotros también, ¿no? Pero yo creo que es extrapolable a este eh, enfoque del programa... ...que estamos dando de comenzar el curso con ilusión, es decir... La mejor manera de empezar el curso con ilusión es, eh, bueno, pues intentar salir al paso de los problemas antes. Que conste que en este programa que hemos hablado... ...comenzar con ilusión y alguno de nuestros oyentes puede pensar... ...están un poco en los mundos de Yupi, ¿no? O sea, esto es... No, no, sabemos que la realidad es esta... ...es la realidad que nos ha contado María... ...es la realidad que que nos ha contado Carla también... con ...hablando de, bueno, pues la flojedad... ...a la hora de, de enfocar el estudio de alguno de sus hijos... ...y de lo que nos ha dicho también eh, la otra María de, de Madrid cuando nos contaba, pues eso, lo importancia de que hay niños que están muy solos y tal. El mundo está así. Tenemos que intentar darle la vuelta como un calcetín y acercar a la gente al bien. Y bueno, Yo creo que si so nosotros, que somos conscientes, sí. nosotros, quiero decir, aquellos que nos escuchan de nuestros oyentes y que se dan cuenta de que este es el bien, que están en una radio, conectados ahora mismo a Radio María, una radio estupenda, que es la radio de la Virgen, que como decías, María Eugenia, pues, rezando a la Virgen, pues seguro a María, seguro que nos va a ayudar, ¿no? Bueno, pues que abra los ojos a mucha gente y que intentemos abrir los ojos a la gente, ¿no? No
4: le hemos dicho a Carla que rece, por supuesto, por supuesto que también, a todos, Carla, también. hay que rezar mucho. Pero bueno, por supuesto, a Dios robando con el mazo dando, ¿no? Pues también hay que poner los medios.
3: Bueno, pues ya mmm, llegamos al final del programa y la verdad es que hemos eh, comenzado este programa con ilusión también, igual que empezamos el anterior y como vamos a empezar este curso todos. Y destacamos un par de ideas claves, que son que comenzar con el curso con ilusión, e ilusionando a nuestros hijos y a nuestros alumnos es fundamental, es clave. Y que tenemos que esforzarnos para conseguir lo mejor de ellos. Y para eso tenemos que poner toda la carne al asador, como nos decía María al principio en la primera llamada. Tenemos que considerar que nuestro trabajo fundamental es la familia. A pesar de que nuestra empresa eh, nos tiene que dar de comer, o nuestro negocio, o en lo que estemos metidos profesionalmente, pues nos tiene que dar de comer. Bueno, pero al final... Lo más importante que tenemos es nuestra familia, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que estar. Pues también nosotros estaremos en un próximo programa dentro de cuatro semanas, el 11 de noviembre. Con un nuevo tema eh, que iremos anticipando vía eh, el correo electrónico a nuestros contactos, vía nuestro Twitter del programa, vía nuestro Facebook, que también estamos ahí en Familia y Colegio. Seguimos conectados y perdimos nuestra, eh, la opinión de nuestros oyentes también y sus sugerencias, que siempre serán bienvenidas y comentaremos también en sucesivos programas. Y sin más, ya solo me queda despedirme de nuestras, eh, las personas que están aquí en el estudio, del equipo. Muy buenas noches y muchas gracias, María Eugenia.
4: Muy buenas noches a todos.
3: Y muchas gracias, Cristina.
6: Buenas noches.
3: Hemos oído también las noticias de su voz, que ahí colaboran una labor callada, pero muy importante. Y hasta el próximo programa, entonces, una vez más dentro de cuatro semanitas.
1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor.